0: Nördfeuilleton mit Lele, Clemens und Maurice. Dann hallo und herzlich willkommen zum 23. Nördfeuilleton-Podcast. Mein Name ist Clemens Sabel und mit mir hier im hosenlosen, tosenbosen, Rosenstudio sind der Lele Lukas.
1: Das ist das intensivste Studio, was ich bis jetzt betreten habe.
0: Und, Maurice Matthieu?
2: Ja, Ditto. Guten Morgen.
0: Guten Morgen. Wir sprechen heute über Patreon. Die haben nämlich was ganz Neues ausgebrütet. Der Maurice hat zwei Videospiele gespielt. Ah. die da heißen Devil May Cry und das andere habe ich mir gemerkt. Äh, lass es dich aber sagen, damit wir eine Abwechslung in der Stimmtonne haben.
2: Ja, äh, ich, ich würde ja sagen, ungefähr 50% eine 4, aber es war Devil May Cry 5. Das 5 ist wichtig, ah, ja. weil das erste ist rausgekommen, naja, vor der 2000er. Und das andere, was ich gespielt habe, war Moonlighter.
0: Moonlighter. Lela hat außerdem gesagt, dass Disney und Fox über Nacht was ganz Schlimmes gemacht haben.
1: Ja, um, äh, am also 20. März um 12 Uhr und zwei Minuten vormittags Eastern Time sind hat The Walt Disney Company 21st Century Fox einverleibt sich.
0: Das klingt sehr, sehr gruselig. Ich habe außerdem für alle Menschen, die mir nicht auf Twitter folgen, die äh, dritte Staffel Queer Eye erwartet und gebinget und äh, werden, da werden wir auch noch ein bisschen drüber sprechen, aber ich denke mal, wir fangen mit ähm, Patreon an, oder?
1: Patreon fangen wir an. Okay, ähm, Patreon äh, ist den meisten Menschen vielleicht bekannt als ein Service, wo ihr ähm, KünstlerInnen bei ihrer Arbeit unterstützen könnt. Das heißt, ihr sagt, hey, ja, das, was du machst, finde ich cool. Immer, wenn du einen Podcast rausbringst oder jeden Monat kriegst du einen festen Betrag von mir. Äh, zum Beispiel ein Euro oder einen Dollar pro Monat, pro was auch immer du tust. Und äh, das macht man mit mehreren Sachen und dann werden die so unterstützt. Und manche Leute verdienen damit irgendwie 50 Dollar im Monat und andere 15.000. Ähm, so. Und das bisher war das so, dass man als äh, Künstlerin einfach sagt, ja, hier sind meine verschiedenen Level. Ähnlich wie bei Kickstarter ist es so ein bisschen, dass du so sagst, okay, wenn du mir nur einen Dollar im Monat gibst, dann kriegst du halt mal ein Update von mir und wenn du mir aber 10 gibst, schicke ich dir alle zwei Monate eine Postkarte mit einem Smiley-Gesicht drauf. <lacht> ähm, und Patreon ist seit einer Weile, ich glaube auch, da haben wir schon mal im Podcast oder in der Sendung drüber gesprochen, ähm, sind die, werden die von, ähm, es ist, äh, werden die finanziert von Shareholdern und so weiter, also von Teilhabenden, die natürlich anscheinend ein bisschen mehr Geld haben wollen und es gab vor kurzem schon mal so ein kleines Toverbo weil der Besitzer von Patreon Chef gesagt hat, ah, es geht so eigentlich nicht weiter und die ganzen kleinen Patreons, die wir haben, die können wir uns, wollen wir eigentlich nicht. Wir wollen so große Wale haben, die irgendwie 80.000 Dollar im Monat rumbewegen, damit wir daran auch was verdienen. Und wir werden da irgendwas machen. Und zumindest in meinem Dunstkreis haben alle Leute, die einen Patreon haben, gesagt, hey, Willen macht bloß nichts. Ist, eigentlich machen wir das alle, weil es hier so einfach und unkompliziert ist. Ähm. Und jetzt hat Patreon gesagt, okay, ähm, wir haben mit tausenden von KünstlerInnen gesprochen, wir haben äh, Umfragen gemacht, wir haben uns eins zu eins hingesetzt, wir haben Fokusgruppen gehabt, wir haben alles gemacht, was sich gehört und haben uns jetzt entschieden, ähm, das Ganze in drei verschiedene Pläne zu splitten. Das heißt, Leute, die nur einfach so ein bisschen Patreon machen wollen, die können Patreon Light haben. Leute, die ein bisschen mehr Patreon haben wollen, für die gibt es Patreon Pro. Und für die, die ganz viel Patreon haben wollen, gibt es
0: Patreon Premium. Das erinnert mich ein bisschen an die neue Dudax-Werbung. Kennt ihr die? Finde da ein persönliches Kondom-Style. Das hat mich gerade, wie Lilly das gepitcht hat, das klingt, klingt so ähnlich. Extra groß, extra feucht. Patreon. Ich
2: habe jeden Moment erwartet, dass er eigentlich sagt: Small, Grande oder Vinti. Ja. Es gibt kein Small in dieser Situation. To Aber, go, zum Mitnehmen.
1: <lacht> Toll. Ähm, ja, nee, genau, die drei unterscheiden sich, also wenn, wenn Menschen jetzt schon einen Patreon haben, ähm, also so einer kommt, wo sie eben Geld mit verdienen könnten, ähm, dann zählen sie als Gründer und sind automatisch im Pro- oder Premium-Ding mit drin. Ähm, sonst, wer ab dann ab der Umstellung neu dazukommt, äh, muss sich natürlich entscheiden. Ähm, die drei Sachen unterscheiden sich äh, in der Höhe des der Prozente, die... Mensch an Patreon abgibt und in den Möglichkeiten, die Mensch dann hat. So, das heißt, wenn ich Patreon Lite habe, dann habe ich so eine Seite, wo Leute hinkommen können und Sachen sehen können. Ähm, ich kann ein bisschen über Patreon kommunizieren und wenn ich will, kann ich ähm, übers Web über Patreon Workshops anbieten. Sache, ich weiß nicht, ob die tatsächlich schon Leute machen oder so. Ähm, wenn ich stattdessen aber, machen wir mal den, den großen Unterschied, äh, Premium äh, nutze, dann gebe ich deutlich mehr Geld ab, ähm, muss nochmal 300 Dollar im Monat minimum zahlen ähm, und an Patreon. Und ähm, kriege einen spezifischen Partnermanager. ich kriege Merch über Patreon und Team-Accounts, außerdem Analysen und Insights, ich finde es immer so geil, dass Analytics hinter mehr Geld stecken, so als ob, also, naja, egal. <lacht> ähm, und äh, was ich auch sehr gut finde, ist sowohl Priority-Customer-Support als auch Unlimited-App-Integration. Das klingt einfach toll, äh, Buzzwords. Oder? Ich habe auch
0: keine Ahnung, was das bedeuten
1: soll. Es ist super großartig. Ähm, was ich am faszinierendsten finde, ist, ähm, dass äh, eben die äh, generell die, die Kosten steigen. Also, so, es haben verschiedene Leute mal so ausgerechnet. Und dadurch, dass sie jetzt auch die. Ähm, also irgendwo im FAQ steht dann auch drin, dass sie die, die äh, Payment-Processing-Sachen, also die Sachen, die nochmal abfallen, wenn man durch Paypal bezahlt oder wie auch immer, dass die auch gestiegen sind. Ähm, was irgendwo ein bisschen ähm, versteckt äh, noch mit drinsteht anscheinend im FAQ unter What is the change to Payment-Processing-Rates exactly? Ähm <lacht>
2: exactly. <lacht> was good. But you didn't say exactly, so... <lacht> Everything is fair game, eigentlich, ja. Yeah. <lacht>
1: ähm, also, hier ist ein ne, ne Beispiel von, ähm, ähm, von einem Patreon-Menschen, der sagt, dass es, also, dass diese neuen Patreon-Fees, diese neuen Processing-Fees ungefähr äh, das Doppelte wären von dem, was die Person jetzt gerade zahlt. Ähm, oh. Und wo dann so die Frage ist, geht das Geld dann wirklich alles an PayPal oder geht davon auch was an Patreon, das ist ja so ein bisschen fragwürdig dann. Wo das, also es wird nicht genau aufgeschlüsselt, wo das dann natürlich hingeht. Ähm, und da geht es dann so ein bisschen los. Dass zum einen die Leute sagen, hey Patreon, ihr wart super cool, so wie ihr bis jetzt wart. Und alles, was wir eigentlich von euch wollten, war irgendwie eine Möglichkeit, über euch Merch, unseren Merch zu verkaufen, weil es dafür noch keinen Button gibt. Mehr wollten wir eigentlich wirklich <lacht> gar nicht. Und Patreon ist aber der Meinung, das jetzt so aufsplitten zu müssen und und so weiter und so fort ähm, und ja, das Problem ist natürlich dass jetzt Leute, die irgendwie 1300 Patreons haben, nicht einfach sagen können, ja ne, dann äh, gehe ich äh, woanders hin, hm. weil äh, die Chance 1300 Leute mitzunehmen ist einfach irgendwie bei ungefähr weiß ich nicht, 2% oder so, dass die wirklich alle mitkommen und es gibt tatsächlich glaube ich ziemlich viele Menschen, die mit Patreon inzwischen ihren Lebensunterhalt verdienen ähm, ja, das wird spannend was denkt ihr dazu? Seid ihr jetzt noch mehr versucht, Patreon zu machen? Machen wir jetzt ganz fix einen Nerd für Tor Patreon, damit wir noch einen Founder-Status erhalten? Ähm, oder wie sieht das aus?
0: Ich bin verwirrt. Ich bin noch viel verwirrter. Also, ganz Was kurz, ist Patreon ist, ist jetzt einfach ein Arsch zu seinen Nutzern, weil Geld. Naja, genau.
2: also jetzt muss man ja dazu sagen, ich glaube, also Patreon ist nicht, Patreon denkt, jo. Wir ziehen mehr ja, Geld gut. ab, aber wir bieten ja auch einen Service dafür an, wie zum Beispiel Merch. Oder wir haben den Praktikanten auf dem Stuhl gesetzt, der ist jetzt zuständig für einen bestimmten Patreon-Nutzer, der uns mehr Geld gibt. <lacht> so, also die bieten ja schon was dafür an. Halt niemand hat danach gefragt. Oder ich kann mir nicht vorstellen, dass jemand danach gefragt hat und gesagt hat, ah, wisst ihr, wo ich mehr Geld lassen würde? Da wo ich Geld verdiene. Ja, das, das wäre angenehm. Mhm. Ich kann mir auch zum Beispiel überhaupt nicht vorstellen, so Analytics und und in diese Richtung, so, ähm, ich glaube, die meisten Leute würden das eher über über ihre Website auslagern und darüber Analytics halt sammeln lassen, als über mhm. den Service, der ihnen einfach nur das Geld überweisen soll.
0: Aber äh, vielleicht sehe ich da äh, das auch ein bisschen zu eng. Vielleicht sind wir auch einfach zu alt dafür. Ich weiß noch, dass wir hören, dass Kaiser Wilhelm hat doch gesagt, das Auto <lacht> wird das Pferd nie ersetzen. <lacht> Vielleicht ist das so ein Ding, vielleicht sind wir einfach schon zu lange unterwegs, vielleicht sehen wir das ganze Geldverdienen im Internet einfach viel zu konservativ.
2: Aber wir sagen ja nicht, dass Patreon doof ist, Patreon finden wir super als Crowdfunding-Sache und Patreon ist immer noch überraschend neu tatsächlich, so wie Leute immer darauf reagieren, wenn man es immer einer Konversation anbringt, ähm, eher das Ding, was Patreon jetzt gerade so wird. Wir haben ja jetzt schon ein paar Mal darüber äh, gesprochen und da kam so ein bisschen raus so, ah, Patreon schießt die Leute ab, die irgendwas mit Porn auf der Seite machen. Mm, okay, nicht so cool. Ah, Patreon stellt die ganzen Sachen um, dass die Leute jetzt mehr bezahlen müssen. Ah, irgendwie nicht so cool. Also, das, wann haben wir das letzte Mal dann über Patreon geredet und gesagt haben, ah, die Veränderung ist aber wirklich cool für die NutzerInnen? Hm. Tja. Hm.
1: Also ich, ich, wie gesagt, ich bin total gespannt, wie sich das jetzt, also ich, die haben ja schon oft, Patreon hat ja schon oft gesagt, wir haben mit den Leuten gesprochen und uns für Änderungen entschieden. Und dann stellen sie fest, dass die Leute, die tatsächlich ihren Service benutzen, diese Änderungen nicht cool finden. Hm. Und dann sagen sie zwei Wochen später, wir haben mit unseren Leuten gesprochen und uns dafür entschieden, <lacht>
0: alles so zu machen, wie bisher. Sie haben halt nicht exakt mit den Leuten gesprochen. <lacht> das ist das Problem. Wenn man den Vista fragt, ne, der hat ja keine Ahnung ja, das
1: ist auch, also ich meine, keine Ahnung, die können halt, da, da steht, auf dieser Seite steht eben, dass sie irgendwie mit mit tausenden von von KünstlerInnen und NutzerInnen gesprochen haben. Als ob niemand von denen was gesagt hätte.
2: Vielleicht haben sie einfach so also, gechattet oder so ein bisschen über WhatsApp mal geschrieben. So. <lacht> das, das ist total arg.
1: Also, ach, das, ich glaube, das, das stört mich, also, keine Ahnung, ich, ich wenn Patreon tatsächlich mal jetzt ganz große, ganz großes Fragezeichen, in der Situation ist, wo sie Geld verbrennen und kein Geld einnehmen. Was ich mir irgendwie nicht ganz denken kann, weil da bewegt sich so scheiße viel Geld durch diese Plattform. Ähm, und sie kicken die porn auch noch runter von ihrer Plattform. Das heißt, sie entscheiden sich effektiv dagegen, mehr Geld zu verdienen. Mhm. Ähm, also da, 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 daran kann es irgendwie nicht ganz liegen. Ähm, aber wenn es wirklich so wäre, okay. Aber dann ich, ich habe noch nie, ich, ich glaube, diese, diese Unterteilung in, in Premium und Light und Pro ist einfach nicht, also das ist nichts, was die Leute gerne mitmachen, gerade, also die, die Patreon gibt es, weil sich KünstlerInnen entscheiden, diesen Service zu nutzen, gibt es auch, weil es gibt aktuell nicht wirklich eine richtig gute Alternative, so, ähm, aber das ändert ja nichts daran, dass dass sie abhängig sind von den Menschen, die sie jetzt unterteilen und oh, von den Shareholdern. In, in, ja. Ich würde behaupten, dass sie eher von den NutzerInnen abhängig sind als von den Shareholdern, aber das ist nur meine, ähm, also, meine
2: moralische Einstellung. Da ähm, sieht man mal wieder, dass du keine Ahnung vom Business hast, Lele. <lacht> <lacht> nur weil die Leute, die dir Geld geben, unglücklich sind, heißt es ja nicht, dass die aufhören, dir Geld zu geben. Moment, was?
0: Hey, hey Leute, Lele hat gesagt, Patreon ist von den Nutzern abhängig. <lacht>
2: Oh Mann. Alle
0: lachen und ich bin allein.
2: Ja. Ja. Es ist ungefähr, es ist, ich, 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 also ich, hoffe nicht. Ich bin einfach gespannt, ob das irgendwann in dieselbe Richtung geht, dass wir in zehn Jahren darüber reden, dass äh, Patreon jetzt anfängt, äh, einfach Leute runterzukicken, die damit Geld verdienen wollen. Ähm, und dann wir so eine Tumblr-Geschichte haben. So der einzige Grund, warum es so existiert, und der wird jetzt gekillt.
1: Ja, naja. Also ich meine, es gibt auch, ich habe vor einer Weile mal von dem Menschen, der Gumroad entwickelt hat, das ist um, was ähnliches, mhm. da können Leute sich ihre eigenes Dorf, also ihren eigenen Laden quasi aufmachen und darüber Sachen verkaufen. Und der hat auch am Anfang seine Sache so finanzieren lassen von von eben Shareholdern und so weiter und so fort. Und wurde, war dann damit so unglücklich, dass er irgendwann über einen langen Prozess sich seine Firma zurückgekauft hat. Und das aktuelle Ziel ist, Gumroad Open Source zu machen und allen Leuten einfach zur Verfügung zu stellen. Ähm, ich würde sagen, Patreon, das ist immer noch ein Weg. Ähm, you can do this. Und äh, das ist auch, es fühlt sich sehr viel besser an, als sich ähm, ärgern zu lassen von diversen Menschen. Ähm, dann können die Leute nämlich auch ihre Pornos über Patreon loswerden, ohne dass es euch juckt, weil wenn das Open Source ist, dann ist es nicht mehr so sehr euers und dann müsst ihr euch da keine Gedanken drüber machen. Ähm, aber es ist nur so eine kleine Idee von von mir, kleinen Menschen hier drüben in Deutschland. Also macht euch... Ähm, ja, es ist auch. ich, ich frage mich auch immer wieder, wenn, wenn sich Firmen in San Francisco niederlassen, warum sie sich dann darüber beschweren, dass es plötzlich alles so
2: viel Geld kostet. Ähm, aber hey, das bin auch nur ich. In dem Zusammenhang, Dragon sieht Everything wird ab nächsten Mode umziehen und in San Francisco stationiert sein. <lacht> Denn alle Leute sind da. Wenn ihr uns ein bisschen helfen wollt,
0: dann, dann geht doch auf
1: Patreon. Wir haben, wir haben sowohl ein Patreon, einen Ko-Fi, einen Steady und einen Kamlo account Oder
0: ihr könnt uns einfach Oldschool-Bargeld umschicken. Aber, Aber denkt an 5% stecken. davon an
2: Patreon zu schicken.
1: Genau. Das, das Beste ist ja irgendwie, Facebook hat ja vor zwei Wochen oder drei Wochen gesagt, ja, wir haben jetzt auch so einen Service oder das angeboten und Facebook hat aber gesagt, okay, wenn ihr was über unseren Service macht, kriegen wir erstens dreimal so viel Geld, wie ihr bei Patreon bezahlt und zweitens gehören uns all eure Dinge, die ihr macht, für immer und ewig, <lacht> egal ob ihr unseren Service noch weiter benutzt oder
2: nicht. Facebook also, hat es verstanden, ne? Ja, <lacht> da sind wenigstens keine zweideutigen Motive dabei, ja, da ist nichts mit exactly.
1: Das ist das Tragische an der Sache, das ist... Das ist, also ich hoffe wirklich, dass Sachen wie Ko-Fi oder ähm, Gumroad das hinkriegen, einen ne also diese also was Alternatives anzubieten, was auch tatsächlich funktioniert. So, irgendjemand muss ein Tool entwickeln, wie man 1300 Patreons mitnehmen kann zum anderen Service. Aber äh, <lacht> ja, <lacht> mal gucken. Wir werden sehen. Aber so viel dazu. Denkt ihr äh, auch immer, irgendjemand
0: müsste dieses Tool entwickeln. Schade, dass ich keine Ahnung von sowas habe. <lacht>
2: Durchaus, durchaus. Hin und wieder. Ab und an. Ähm, ja. Genau, das war Patreon. Womit geht es denn jetzt eigentlich weiter?
0: Ähm, haben wir eine feste Reihenfolge festgelegt? Dann, dann sind wir jetzt nämlich bei äh, meinem Thema. Ich habe Queer Eye, Staffel 3 geguckt. Ich habe vorher auch Staffel 1 und 2 geguckt, aber nicht letzte Woche, sondern vor Jahren, als diese rauskamen. Wisst ihr beiden denn, was das ist? Oder du hast, gesagt, du hast gedacht, den mir mal die Pitch und ich hab's vergessen. Ich habe ah, nur eine okay. faire Vorstellung davon. Dann äh, erleuchte mich mit deiner Vorstellung und ich sag dir dann was falsch ist. Okay, also <lacht> es, gibt,
1: <lacht> es gibt eine Person, die sagt, oder der wird gesagt, oft wird der Person das ja gesagt, aber die findet es auch selbst raus, dass sie irgendwie stilistisch nicht so am Start ist und ihr Leben ist auch nicht so cool und generell läuft es gerade nicht so gut. Und ähm, dann kommen ich glaube fünf oder sechs, ja, fünf. sehr stylische, queere Menschen vorbei und sorgen dafür, dass es dem Menschen, dem es vorher nicht so gut ging, richtig viel besser geht, indem sie erstens ein Makeover veranstalten und zweitens sich lange und intensiv mit ihm und über sein Leben unterhalten und ähm, danach geht es ihm oft meistens besser und alle sind sehr fabulös und großartig.
0: Ja, was Nele gesagt hat, ja, er hat recht mit jedem Wort. <lacht> Jetzt. Wow, das war äh, ziemlich gut. Genau, also Queer Eye ist, ähm, man könnte sagen, eine Makeover-Show, aber das ist so ein bisschen ähm, zu grob gefasst, weil das für mich so ganz viele negative äh, Voreindrücke mitbringt. Ne? Also alle Makeover-Shows, die wir so kennen, gerade aus dem deutschen Reality-TV, ich äh, benutze als Beispiel immer gerne das Model und der Freak, die waren ja furchtbar. ja. Die, die, sind einfach,
2: genau. die sind immer noch sehr furchtbar.
0: Genau, die sind immer noch sehr furchtbar. Was bei Queer also toll ist, also da gibt es die, äh, die fünf Dudes, Anthony, Tan, Karamo, Bobby und Jonathan. Jeder hat sein Fachgebiet. Anthony ist ähm, Food- und weinexperte experte Tan macht die Fashion. Karamo macht äh, Culture und Lifestyle. Was das ist, da kommen wir noch drauf zu sprechen. Bobby <lacht> ist der InDesigner und äh, Jonathan macht Grooming und Make-up. Und ähm, sie nehmen sich halt Leute vor, die aktiv um Hilfe gefragt haben oder die von einem Freund oder Familienmitglied aktiv äh, nominiert wurden. Und das sind ähm, jetzt nicht einfach irgendwelche ähm, wie sagt man bei deutschen make shows sind das immer irgendwelche spätpubertären Dudes, wo dann gesagt wird, was, du magst Anime und hast lange Haare, du bist aber ein Freak. Du musst abnehmen und äh, Sport machen und und so weiter und so fort. Und äh, Queer Eye geht da an die ganze Sache ganz anders ran, besonders durch den ähm, Karomo, der ein Culture-Expert ist, das heißt eigentlich nur, der ist so eine Art Live-Coach. Das heißt, er setzt sich wirklich mit den ran und die hören den Leuten auch aktiv zu. Und was ich am allerliebsten aller mag, ist, dass die Leute nicht verbogen werden. Dass zum Beispiel der style Expert in den Schrank guckt und sagt, okay, hier ist was, damit können wir arbeiten. Was sind denn deine Stilvorbilder? Und dann wird sich danach gerichtet und die ähm, sagen immer, ach, wir holen die Leute aus ihrer Komfortzone. Aber das machen sie nicht so sehr, dass sie die Leute total verbiegen. Hm. Und das ist ähm, super nett. super Und es ist so untoxisch. Es ist eine sehr liebevolle, untoxische Art. Jede Staffel hat acht Folgen. Leider nur. <lacht> um, muss man dazu sagen. Okay,
2: also, ich, ich, ich werde ganz kurz jetzt hier reingrätschen, einfach weil das finde ich ein ganz guter Punkt ist. Acht Folgen pro Staffel. Du hast jetzt die dritte Staffel gebinged. Ja. Würdest also ich, ich könnte mir einfach vorstellen, als jemand, der, glaube ich, einmal eine halbe Folge davon gesehen hat, wird dieses, diese Formel nicht irgendwann langweilig?
0: Nein, weil die Menschen ja immer ganz unterschiedlich sind. Also sie haben ja, ursprünglich war die Idee ja, wir nehmen Straight Dudes, die keinen Stil haben, mhm. und bringen die quasi in Form. Das hat sich aber geändert. Also sie machen jetzt auch Familien in einer Folge, äh, machen sie eine, eine Firestation, wie sagt man auf Deutsch? Eine Feuerwache? Feuerwehr. Direkt unsexy. <lacht> ähm, bringen sie die auf Vordermann?
2: Deswegen heißt es jetzt auch Firestation.
0: Es heißt Firestation.
2: <lacht> okay.
0: Und es gibt echt Leute, ähm, weil die ähm, die fünf auch selber einen, wie sagt man, einen queeren Hintergrund haben oder einen oder People of Color sind, finden sie oft einen ganz anderen Draht zu den Menschen, die sie ich sag coachen, weil ich makeover dich eher schlecht gewählt finde als Wort. Hm. Zum Beispiel gibt es meinen absoluten Liebling Bobby. Bobby ist der InDesigner. Ähm, mal ganz abgesehen davon, dass Bobby der einzige ist, der meiner Meinung nach wirklich arbeitet, <lacht> weil er die ganzen Häuser renoviert. <lacht> die anderen sind so. oh, Karomo ist so. Ach komm, wir gehen jetzt hier bouldern und wir reden über deine Ängste. Jonathan ist so. Machen dir die Haare neu. Tan sucht den neuen den Leuten neue Klamotten. Und Bobby ist so. ja, Wir machen jetzt seit zwei Wochen diese Feuerwache neu. Wir müssen die Böden <lacht> rausreißen, die Wände rausreißen, neue Kühlschränke einbauen. Ja. Und ganz nebenbei hat Bobby, glaube ich, einen der krassesten Hintergründe. Zum einen ist er als ähm, queerer Mensch in den Südstaaten aufgewachsen, hm. ähm, wurde adoptiert und dann von seinen Eltern verstoßen, als, es, ähm, als er quasi sein Coming-out hatte. Holy shit. Oh, Positive. Genau. Positive. Und ähm, dann gibt es halt in einer Folge einen, wie heißt sie, DJS, der ist genau das Gleiche passiert. Und dann äh, nimmt Karomo als Live-Coach natürlich zurück und sagt so, ja, hier bin ich vielleicht nicht der Richtige, Vielleicht sollte Bobby damit sprechen. Und es gibt auch ähm, in jeder Folge großartige Momente, in denen sie einfach sagen, okay, aus unserer Position müssen wir jetzt aber mal kurz drüber sprechen, was ihr für Menschen seid. Also es gibt einen Cop zum Beispiel, der bekommt ein Makeover und sein Kollege findet es unheimlich witzig, die Fünfheit ähm, anzuhalten und an den Straßenrand zu winken. Und Karomo als People of, als Person of Color ähm, hat so einen kleinen Freakout in dem Moment. Und sagt ihm das auch später. Also Ich fand das irgendwie nicht witzig, dass wir angehalten wurden, dass er so mit uns gesprochen hat. Ich war in solchen Situationen und ich hatte Angst. Und dann gibt es wirklich Momente, die ähm, sehr menschlich sind und ähm, die die Serie so ein bisschen aus diesem standard -Sum von make over rausholen.
2: Dann ist vielleicht die Frage, ähm, werden diese Momente trotzdem so behandelt wie in der make show Also wenn, wenn sowas jetzt auf RTL 2 laufen würde, könnte ich mir vorstellen, dass sie irgendeinen Popsong runterlegen, dann in Zeitlupe dreimal dieselbe Szene spielen und irgendwas in Schwarz-Weiß noch reinpacken. Nein, okay.
0: es ist wirklich, wirklich sehr respektvoll. Sie sind ja auch immer in Red States unterwegs, also in Kansas und in Georgia waren sie bisher.
2: Mhm.
0: Und das, jeder hat halt immer so sein Hühnchen zu rupfen und macht das auch auf eine sehr respektvolle Art. Sie waren bei einer sehr religiösen Familie und Bobby hat dann zum Beispiel gesagt, ja, ich kam auch aus einer religiösen Familie, bis ich mich als Schule geoutet habe, dann hatte ich keine mehr. Mhm. Ähm, ich muss kurz wissen, was du dazu denkst, bevor ich dir, dir weiterhelfe, dein Haus zu renovieren. Das muss kurz aus dem Weg geräumt werden. In der ersten Folge der letzten Staffel waren sie bei Jägern und äh, Tan der Brite ist meint halt so ich ähm, sorry ich finde Gewehre halt nicht cool lass uns mal kurz über Waffengesetze reden bevor wir irgendwie weitermachen wir müssen irgendwie auf der gleichen Page sein sonst kann ich das äh, kann ich das hier einfach nicht äh, und da finde ich hat die Serie so eine soziale Verantwortung die sie sehr gut wahrnimmt und, und ähm, ist dabei auch sehr respektvoll sowohl den Hosts als auch den ähm, Kandidaten oder Heroes wie sie auch genannt werden gegenüber ja das ist Ansonsten, wenn man nicht wirklich viel weinen möchte, sollte man die Serie nicht gucken, denn sie ist wirklich sehr emotional. Konnte ich euch dann begeistern oder ist das zu viel? Du
2: konntest mich vom Konzept her begeistern, aber das hast du auch letztes Mal geschafft, als wir drüber gesprochen haben. Und ich finde die Idee von einer, von nennen einer, wir es jetzt mal, Coaching Show, die halt nicht toxisch ist, ziemlich genial. Aber, also ich habe versucht, mit der ersten Folge zum Beispiel anzufangen.
0: Die erste Folge war Arme ah, Tom, dem Trucker.
2: Das kann gut sein. Ist schon ein bisschen her tatsächlich. <lacht> ähm, und ähm, auch wenn du mir sagst, dass die Serie quasi die, einen anderen Hintergrund hat und in eine andere Richtung geht und da auch äh, viel tiefer geht, hat mich das überhaupt nicht mitgerissen in der ersten Folge, ehrlich gesagt. Vielleicht werde ich einfach mal anfangen, die dritte Staffel zu gucken, anstatt bei Folge 1 anzufangen, weil anscheinend hat sich die Serie das ja doch noch ver äh, verändert.
0: Ist gar keine schlechte Idee, weil die erste Staffel noch relativ ähm, Cookie-Cutter das ist, was die äh, Serie in den 90ern war. Also die kommt ja ursprünglich aus den 90ern. Oh, echt? Und ist jetzt quasi neu aufgelegt worden. Genau, damals war das halt noch äh, revolutionär, äh, fünf Crew hosts zu haben, die quasi Straight-Dudes ähm, hm. umstylen. Das war damals das ganze Konzept. Und Nur sind sie jetzt auch ein bisschen ähm, diverser geworden, auch was die Hosts angeht. Es sind nicht mehr nur... Fünf White Guys hm.
2: ähm,
0: und sie kümmern sich halt auch äh, zum Beispiel um Skylar. Skylar war ein Transmann, der wirklich große Probleme hatte, ähm, seine gender Identität hundertprozentig neu zu finden. Und der hat es halt immer wieder aufgeschoben, sein Geschlecht im Führerschein ändern zu lassen, weil er da einmal eine schlechte Erfahrung mitgemacht hat. Oder geht nicht mehr zum Schneider, weil ihm das unangenehm war, so angefasst zu werden von fremden Menschen und dann in eine Schublade gesteckt zu werden. Und dann kommt halt wirklich dieses Team und äh, er nimmt die so ein bisschen bei der Hand. Hm. Und dann ist das Ganze umstylen fast nur schönes Beiwerk.
2: Dann werde ich vielleicht einfach mal in Staffel 3 reingucken, weil, also, es, es klingt, als ob das halt das, das ist, was du jetzt gerade wirklich beschreibst, dass auch das ist so, wie, wie ich mir so eine Serie auch vorstellen würde. Um, ich finde es ganz spannend, ehrlich gesagt. Ich finde ich find aber auch super spannend, dass das, ähm, dass du die Serie so hoch bewertest. Ich hätte es halt
0: auch nicht gedacht. Ich habe mir das auf ich bin halt irgendwie über Netflix so, wie man so hin und ja, Browser, was könnte ich dann gucken. Dann sah das Logo ganz interessant aus. Dann habe ich das mal angeklickt. Und dann sind das halt auch so drei Charaktere, die ich irgendwie alle sehr spannend und interessant finde. Hm. Genau. Äh, hier sollte ein. Kraftvolles Schlusswort kommen. Ich würde sagen, ich kann das jedem empfehlen. Vielleicht sogar mit Staffel 2 anfangen. Ich kann verstehen, wenn man die erste nicht so mag. Hm. Die ist noch relativ in Ordnung. Genau. Und das Allerschönste ist für mich wirklich, dass sie den Leuten nicht sagen, okay, so wie ihr seid, seid ihr scheiße. Das ist eure Schuld. Ähm, ihr braucht einfach neue Klamotten und eine neue Attitude und dann wird das schon. Nein, sie gehen wirklich in die Tiefe. Es gibt zum Beispiel ähm, Staffel 3, Folge 7. Den Thomas, der so ein bisschen in sich gekehrt dass seit seine Mutter gestorben ist, der aber großer Fan von Japan und Anime ist. Und sie sagen gar nicht, das ist ja weird, so wirst du nie Freunde finden, sondern sie suchen sich die Kansas, Japan and Anime Society. Anime, Anime, Anime Society. <lacht> und sagen halt, guck mal hier, das sind Leute, die sind genauso wie du. Und dann lernt er da das Socializen. Das ist sehr oh großartig, weil, weil das auch was ist, ähm, was man ja so ein bisschen kennt. Weißt du, weißt du, was ich meine? So dieses, wenn du irgendwie Anime magst, bist du ja doch in manchen Kreisen immer so. Äh. Ja. Lele, du weißt, was ich meine. <lacht> äh, ja, ich weiß, wie ich <lacht> meine.
2: Auch in unseren Kreisen hier im Podcast sagen wir immer, äh, Lele, nee, der mag Anime.
0: Also, äh. dass sie ja nicht sagen, so äh, ich glaube, in einer Folge wird das so gesagt, du kannst ja ein Nerd sein, aber dann sei halt äh, ein gorgeous Nerd.
2: <lacht> nice.
0: Ich, äh, ich genau, kann die drucken lassen. Maurice Mathieu Gorgeous Nerd. <lacht> ja, ist,
1: ich würde wollen wir das nicht einfach als, wenn wir uns mal Nerd für Visitenkarten machen, dann ist das einfach der Unterpunkt. Das ist Gorgeous Nerd. Das
0: finde ich. Das, das ist super. großartig. Wir sollten uns so das schnell sichern lassen. Genau. <lacht> um. äh, damit ist auch meine kleine äh, Lobestirade auf Queer schon fast wieder vorbei. Ich weiß nicht, äh, liebe ZuhörerInnen, falls ihr das mal gesehen habt oder Interesse habt, dann Könnt ihr mir auch gerne auf Twitter Bescheid sagen, was ihr davon denkt. Vielleicht liege ich ja total falsch. Ich genieße das jedenfalls total und bin traurig, dass ich die acht Folgen jetzt schon wieder hinter mir habe. Guck sie nochmal. Ist nicht das Gleiche. <lacht> Ist nicht das Gleiche. Ah, genau.
1: Mr. Jackson, mhm. Ich habe äh, letzte Woche in einem ganz anderen Podcast was über ein Spiel gehört. Das heißt Devil May Cry 5. Ah. Und... ähm. Die waren so mittelbegeistert äh, und jetzt will ich wissen, ob du das neue Spiel deines Lebens gefunden hast.
2: Okay, ähm, meine Geschichte mit, mit Devil May Cry ist vielleicht ein bisschen schwierig, sage ich mal. Ich habe halt, also ich, ich hab mich äh, übrigens geirrt, Devil May Cry das erste kam 2001 raus und... Ähm, war damals, soweit ich weiß noch, auf der äh, auf, auf der Playstation 2 ähm, halt ein Spiel, wo es darum ging, dass man einen Dämonenjäger namens Dante spielt, der so ein bisschen die absolute männliche Power-Fantasy überhaupt ist. So, er trägt einen roten Ledermantel, hat ein riesiges Breitschwert, zwei Pistolen, irgendwie weiße Haare, hat immer einen coolen Spruch und frisst den ganzen Tag nur Pizza. In seiner eigenen Dämonen privat der So, ähm, also viel mehr Klischees kann man nicht mehr aneinander rein, aber es, es hat auch wirklich, es hat wirklich Sinn gemacht, es hat auch Spaß gemacht sozusagen. Es wurde von ähm, Capcom und Ninja Theory rausgebracht und war deswegen sehr, sehr kombolastig. Man hat so aus der, nicht mal aus der... Aus der dritten Perspektive, sondern aus festen, quasi Kamerapunkten in verschiedenen Räumen dann gesehen und hat dann äh, mit seinem äh, Breitschwert irgendwelche äh, Monster in so einem alten viktorianischen Schloss halt gekillt. Das war das erste. Das war sehr, sehr stimmungsreich, mhm. so, also sehr creepy auch, aber halt auf diese, auf diese Action-Art äh, angelastet und du sollst jetzt möglichst viele Kombos aneinander hacken, das hat ein sehr, sehr fluides äh, Kampfsystem gehabt. Und dann kamen die nächsten Teile, die ich alle konsequent übersprungen habe, weil die einfach immer bunter geworden sind und mit mehr Neon. Ich dachte so, mh, das ist vielleicht nicht mehr das Richtige. Und dann habe ich Devil May Cry 5 gespielt und dachte so, oh mein Gott, ist das geil. <lacht> 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 äh, ich könnte jetzt anfangen, also, also es ist schwierig tatsächlich bei, bei Devil May Cry ähm, 5 zu sagen, was der Plot ist, weil ich, also ich finde den Plot komplett bekloppt und ich glaube auch, hm. das Spiel selber finde den Plot komplett bekloppt. Und trotzdem sagen Leute, ah, der Plot lässt ein bis zum Ende hin äh, mitraten, was passiert. Ich meine, es ist mir scheißegal, was passiert. Also ganz im
0: Ernst. Das äh, dachte ich mir aber auch gerade. Ich habe das aus Neugierde gerade mal gegoogelt, was du gesagt hast. Ja. Und äh, äh, Ich will nicht oberflächlich sein, aber nach allem, was ich sehe.
2: Es, es ist wirklich, es ist kom komplett zweitrangig. Also man spielt äh, am Anfang, äh, man wechselt sich immer ab zwischen Nero, äh, der essentiell Dante mit kurzen Haaren ist, er hat ein Breitschwert und, und Pistolen, oder eine Pistole. Ähm, aber hinzu kommt auch noch, dass er, äh, dass er ein, ein, eine Prothese als Arm hat, die in verschiedene andere Sachen sich verwandeln kann. Wie zum Beispiel, er hat eine Prothese, wo er so eine Art Drill hat und sich durch die Gegner durchschießt. Durch er hat eine Prothese, die eher so wie eine Bombe ist. Eine Prothese, die aussieht wie der Mega mehr Blaster. So, also... Ähm, die, 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 diese Sache gibt's, auf der anderen Seite gibt's wie wie ist praktisch ähm, ich überlege gerade, wie ich das möglichst treffend beschreiben kann. Er sieht aus wie so ein Stage Magician. Er hat einfach so einen langen Ledercoat ohne Ärmel, kein Shirt drunter because that's how he rolls. Er oh, äh, sieht aus wie Chris Angel. Er sieht aus wie Chris Angel. Und das ist auch sein Stick, er, 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 er sammelt einfach irgendwelche Biester, die für ihn kämpfen. Er hat einmal so, so eine Art Donnervogel, der für ihn kämpft, auf der anderen Seite hat er einen Panther, der äh, Tentakel aus sich raussprießen äh, lässt und ein riesiges Monster, das er Nightmare nennt, was wie ein Komet vom Himmel fällt. Das ist alles super cool, ähm, weil er nicht selber kämpft, sondern er steht einfach nur hinten und du meschst einfach auf deinen Button rum, während die Tiere einfach alles für dich machen. <lacht> das ist ist das wirklich
1: cool oder ist es nicht eher ein bisschen langweilig, weil du im Rest des Spiels tatsächlich was machen musst und plötzlich eigentlich nur noch zwei Buttons drückst?
2: Äh, nee, weil die ganzen Combo funktionieren auch mit diesen Tieren. Das ist halt das Interessante daran. Also ähm, Das Problem, was die anderen Devil May Cry Spiele, die ich auch angespielt habe, so ein bisschen hatten. Ich habe auch zum Beispiel, ich habe DMC, habe ich auch durchgespielt. Das war, jetzt, jetzt werden wir verwirrend. Ähm, vor, ich glaube, fünf Jahren hat sich Capcom gedacht, es wäre eine super Idee, wenn wir einfach die Devil May Cry Serie, die alle mögen, einfach mal komplett rebooten und Sachen einbauen, die keiner mag. Ähm, das ganze haben sie dann, das kam nach so Devil wie Patreon. Patreon. So wie Patreon, das kam nach Devil May Cry. So ist
0: Star Wars. <lacht>
2: oh. Das ist es, es kam quasi nach Devil May Cry 4 raus, das haben sie dann nicht Devil May Cry 5 genannt, sondern Devil äh, DMC, Devil May Cry, also Devil May Cry Doppelpunkt Devil May Cry sozusagen. Also schon ein bekloppter Name. <lacht> ähm, das Spiel habe ich trotzdem irgendwie gemocht. Hatte aber das Problem, dass es echt eintönig wurde, weil du hast halt über die Zeit mehr und mehr Upgrades bekommen und dein Charakter, der, der Kampfstil hat sich nicht wirklich krass geändert. So, das war das, war das Hauptproblem daran. Ähm, und jetzt haben sie mit Devil May Cry 5 erstmal so getan, als würde es den Reboot gar nicht geben, was clever ist. Classic. Ähm, und haben es jetzt so gemacht, dass du von Anfang an eigentlich schon fast Zugang, fast Zugang zu allen Sachen hast, die du haben möchtest, aber immer zwischen den Missionen, zwischen den Charakteren hin und her wechselst. Und die Kampfsysteme sind so gleich in der Art, wie, die, äh, wie du die Buttons drückst, aber so unterschiedlich in der Art, wie sie ausgeführt werden, dass es einfach echt spannend ist. Es ist wirklich, es macht, es macht total Spaß mit wie ähm, mit einfach da durchzugehen, weil der Charakter von wie selber, dieser Chris Angel-Type, ähm, ist an sich super schwach, der ist äh, extrem geschwächt ähm, und kann selber gar nicht so viel Hits aushalten und du musst deinen, den, den Hauptkörper quasi die ganze Zeit schützen mit Ausweichen und gleichzeitig aber Kombos ausführen mit diesen Tieren. Ähm, und das ist echt spannend. Hinzu kommt halt, dass du dieses typische du bist in der postapokalyptischen Welt ähm, so, da sind irgendwo Ruinen, wo du durchläufst und überall kommen halt irgendwelche geil designten Dämonen auf dich zu. Und das macht irgendwie wirklich Spaß. Hinzu Wie sieht kommt, denn so ein
0: geil designte Dämon aus? Jetzt mal
2: ähm, also die normalen Viecher sehen dann so aus wie zum Beispiel riesige Fliegen, die einfach hyperrealistisch dargestellt sind, ähm, die sind nicht so spannend, es gibt aber zum Beispiel auch äh, einen, so ein mini so Miniboss war so eine Art dämonischer Engel, der gleichzeitig Laserstrahlen aus den Flügeln verschießt und nur die untere Hälfte des Gesichts ist da und die obere Hälfte des Gesichts sind quasi Hände, die ineinander greifen, das sieht so ein bisschen aus, also ich würde mir vorstellen, dass Guillermo der Toro sowas entwickeln würde, aber nicht ganz so whimsical, ähm, einer der, der Hauptdämonen, jetzt, ich gehe jetzt noch mal kurz auf die Story ein, ist zum Beispiel ähm, einfach so ein Dude, der ganz viele Augen auf dem Körper hat und sonst so ein bisschen aussieht, würde er von Wurzeln überwachsen worden sein. Pretty standard, aber äh, das Interessante daran ist so ein bisschen, dass er in so einer Art Weltenbaum ist. Ähm, und dieser Weltenbaum irgendwie ganz viel Blut abzapft und je mehr, mehr Blut er bekommt, desto mehr, desto stärker wird er. Irgendwie sowas. bekloppte Story, wie gesagt. Ähm, und das Hauptding war eigentlich, dass Dante früher äh, Auftrag worden ist, dieses Ding kaputt zu machen und Nero und V waren einfach auch mit dabei und die haben alle richtig auf die Fresse bekommen und dann dealst du eigentlich mit diesem Aftermath so einen Monat später, was eigentlich passiert, nachdem das Ganze äh, nachdem alle besiegt worden sind und die Welt quasi zugrunde gegangen ist ähm, und versuchst immer diesen Dämon zu besiegen das ist, das ist so das Hauptding an einem Punkt ich komme in milde Spoiler-Theorie, aber ich glaube das ist jetzt nicht also ich, ich glaube, jeder, der irgendwie einen Trailer zu gesehen hat, weiß es. Äh, kommst du auch dazu, Dante zu spielen? Der nochmal sich komplett anders spielt, weil er teilweise auch ein, natürlich ein Schwert hat, aber auch zum Beispiel einfach so eine, so eine Kampfgauntlets und einfach Leute zu Boden prügelt. Und jetzt ganz dezent zwei Hälften von einem Motorrad, die sich in Kreissägen verwandeln. Because why not? Ähm... Und das ist die Art von Over-the-Top, mit der man einfach halt dann kämpfen muss. Und das macht sehr, sehr viel Spaß, weil es immer noch unglaublich für jedes Kampfsystem ist. Und jeder Kampf wird quasi eingeteilt in verschiedene Stufen. da gibt es halt sowas wie, also dieses typische japanische Wertungssystem DC B A S Doppel S Triple S. Because why not? Insgesamt ganze zeit Nein, Doppel S. Slick. Shame on you. Ja, fast. Ähm, jedenfalls, und das macht sehr viel Spaß. Die Story hingegen ist halt, wie gesagt, komplett bekloppt. Die Charaktere sind komplett bekloppt. Ähm, ich habe jetzt vor kurzem gesehen, dass Devil May Cry 5, also gerade Nero, auch als, eine, als Charakter eines äh, der parodisierten Hypermaskulinität war. Und ich so, mh, ja, das kann ich irgendwo sehen. Gleichzeitig macht das Spiel ja halt nichts damit. Also DMC Devil May Cry hat auch sehr viel Flack dafür bekommen, für äh, die Art, wie sie Frauen zum Beispiel darstellen darin. Ähm, und Devil May Cry 5, ja, macht es nicht wirklich besser.
0: Ähm, ich also bis auch die Kettensägenmotorräder ist es der gleiche Scheiß wie immer, höre ich jetzt so raus.
2: Es ist schwierig, tatsächlich. Ähm, Dadurch, dass es andere, also erstmal von der Darstellung der Frauen, ja, es ist der gleiche Scheiß wie immer. Also, die haben zum Beispiel äh, Trish und Lady, das sind die einzigen, äh, mit die einzigen weiblichen Charaktere dort. Ähm, eine wird erstmal komplett nackt dargestellt, because, sure. Äh, und aus dem Dämon rausgezogen, wo wir dieses typische wieder, hey, die Frau muss erstmal befreit werden, aber sie muss auch quasi davon befreit werden, dass sie gebrainwashed ist, indem man ihr ein Schwert durch die Brust rammt. Super. Ähm, und dann sind die aber auch, äh, haben sie diese typische Lederkluft an und werden aber sofort zur Seite gehauen und, äh, wird gesagt, hey, das sind die stärksten Frauen, die ich kenne und du hast sie gerade besiegt. Ich kenne nur einen anderen Typen, der das kann. Ich denke so, hm, das ist kein guter Dialog, das ist sogar ziemlich scheiße. Und das ist die Art, wie halt, äh, wie die Story halt umgeht. Deswegen habe ich mich entschieden, die Story zu ignorieren auch die Charaktere alle scheiße zu finden. Ähm, und seitdem geht es mir ziemlich gut damit. Ansonsten, was das Gameplay angeht, es ist ein ziemlich geiles Gameplay. Das macht einfach, es macht sehr viel Spaß. Die Kombos machen sehr viel Spaß, die Charaktere führen sie alle unterschiedlich an. Ähm, und das Setting, also die, die Grafik, wenn man so bezeichnen kann, ist auch relativ nett gewählt. Ich, ich mag's. Double Thumbs Up. Ein Thumbs okay. down.
1: Also
2: so gedankenloses Schnetzelspaß quasi. Ja. Yeah. Exakt, es ist gedankenloses Spaß Man setzt sich hin, man, setzt, man man sitzt plötzlich fünf Stunden und denkt sich, okay, es ist zwei Uhr morgens, was ist gerade passiert? D das ist mir dann passiert, und das ist mir schon lange nicht mehr bei dem Spiel passiert, weil man einfach sehr gut in diesen Groove reinkommt, äh, hin und wieder noch lachen muss, weil sie halt tatsächlich bekloppte In-Jokes reinpacken, äh, hin und wieder auch facepalmt, aber größtenteils ist es einfach ein sehr solides Spiel und es wird halt nicht so schnell eintönig langweilig wie DMC Devil May Cry. Ähm, von daher, wenn man Zeit hat, über die Story komplett hinwegsehen kann und fünf Hände hat, um einen Controller zu halten, weil mit einem Keyboard das zu spielen, stelle ich mir extrem schwierig vor, äh, kann ich das echt nur empfehlen.
0: Also von DMC zu GSS.
2: <lacht> was hast du denn noch
0: gespielt, was dir Spaß gemacht hat?
2: Oh, ähm, jetzt kommt das andere Ding. Das ist ein Spiel, was ich mir eigentlich nur geholt habe, um die Ladezeit von, von Devil May Cry 5 zu überbrücken, bis die 40 Gigabyte runtergeladen sind. Ähm, ich habe mir Moonlighter geholt. Moonlighter kam eigentlich schon letztes Jahr raus und ist einfach das niedlichste, kurze Spiel überhaupt. Man spielt einen Shopbesitzer in einem kleinen Dorf. Äh, alles hat so pixel man sieht es von oben drauf. Es, es ähnelt sehr Legend of Zelda tatsächlich, also den, den früheren Teil von Legend of Zelda. Äh, und man, man ist eigentlich Merchant und man möchte aber Held sein. Also geht man in die naheliegenden Dungeons und versucht dort halt die Monster zu besiegen und Artefakte rauszuholen und die am Tag dann zu verkaufen, um mehr Geld zu bekommen, um seinen Laden auszubauen und mehr Waffen zu holen und wieder in das Dungeon reinzugehen.
0: Oh, man trägt einen riesigen Rucksack.
2: Ja, es ist, es ist super niedlich, weil erstmal hat es diese, diese niedliche Pixel-Grafik. Gleichzeitig ist es halt so, dass man ähm, auf der einen Seite halt wirklich Merchant ist und wirklich die Sachen verkauft und Preise festlegt und so. Und auf der anderen Seite halt ist es ein Dungeon-Crawler und man ist halt in diesem Dungeon drin und muss dann ähm, wie gesagt, sehr Legend of Zelda, damit ich halt Raum für Raum Monster clearen, Loot sammeln, sich rausteleportieren, den Loot verkaufen und wieder reingehen. Ähm, ein Spiel, was ich gedacht habe, also was ich schon auf meiner Liste hatte, was ich gedacht habe, war ich so für ein, zwei Stunden spiele. Ähm, das Spiel habe ich tatsächlich mir installiert, während halt Devil May Cry 5 runtergeladen hat. Und als Devil May Cry 5 fertig war, habe ich trotzdem noch, glaube ich, vier oder fünf Stunden rangehangen mit dem Spielen, weil es einfach so Spaß gemacht hat und ich keine Lust hatte, damit aufzuhören. Ähm, und immer noch juckt mich. Es, es juckt mich immer noch in den Fingern. Es ist halt, es ist sowas, wo man dann feststellt, was mache ich hier eigentlich? Äh, so ähnlich wie wenn man Sims spielt, dass man irgendwann merkt, okay, ich habe meinen gesamten eigenen Tagesablauf nachgebaut, nur dass ich ihn nicht wirklich mache, sondern ich mache ihn nur digital. Und so ähnlich ist es da auch, so was mache ich jetzt eigentlich gerade. Ich bin jetzt gerade in, in diesem Dungeon hier drin und äh, clear den gerade zum achtmal, Mal, um halt die Items zu bekommen, um die zu verkaufen, um in den gleichen Dungeon reinzugehen um mir dann ein besseres Schwert zu holen, um wieder in den Dungeon reinzugehen. Und es gibt da verschiedene Dungeons, ja, aber essentiell sind die alle relativ gleich, ähm, zumindest so, wie ich es mit, bisher mitbekommen habe. Es ist sehr, sehr grindy. Es fühlt sich teilweise so ein bisschen an wie so ein, so ein Freemium-Game, was man aus dem App-Store runterlädt. So, ha, das erste Schwert kostet 4.000 und das zweite Schwert 16.000, das dritte Schwert 64 Milliarden. Und das achte Schwert, so. Ähm, und du brauchst die Dinge natürlich, um besser zu werden, aber insgesamt macht es einfach es macht einfach Spaß, weil es diesen, diesen extra Layer gibt von du verkaufst dein Zeug, du baust die Stadt mit auf. Ähm, das Game ist, soweit ich weiß, über Kickstarter finanziert worden. Ähm, und ist, soweit ich weiß, auch unter anderem auf der Switch rausgekommen, was ich sehr, sehr spannend finde. Äh, insgesamt kann ich einfach nur sagen, es ist witzig. Man muss für diesen, für diesen Dungeon-Crawler-Aspekt aber wirklich Zeit auch mitbringen. Also es, ist, es ist relativ easy. Es ist eine leichteren Dungeon-Crawler, die ich, die ich bisher gespielt habe. Aber insgesamt äh, denke ich, dass es absolut schaffbar ist. Es gibt auch ein, das finde ich super, super spannend, es gibt einen Normalmodus und einen Schwermodus und einen sehr schwermodus. Also anstatt die Sachen leicht normal schwer zu nennen, so wie es die meisten Spiele machen, äh, nennen sie es quasi normal für Leute, die sich eher auf die Story konzentrieren wollen, wenn es nicht so viel Story gibt meiner Meinung nach, also weil es auch kaum, kaum gute Dialoge gibt oder, oder Einstein Dialoge. Um, und da gibt es schwer, schwer, so wie halt die Entwickler, EntwicklerInnen sich das gedacht haben und sehr schwer. Halt für die Leute, die wirklich die Challenge haben wollen. Denn ich hatte immer ein Problem mit diesem, mit diesem leicht, mittelschwer Aspekt. Aber vielleicht bin ich da auch alleine. Ich fand es jedenfalls ganz nett. Cool. Es sieht wirklich schick aus. Genau, es Ach. sieht halt einfach sehr schick aus. Muss man auch noch mhm. zu machen. Und die Musik Welches ist, der beiden
0: Möchtest du uns jetzt empfehlen? Oder beide? Oder keins? Okay,
2: ähm, da ich weiß, wie ihr spielt, würde ich euch, glaube ich, keins davon empfehlen. <lacht> Was nicht böse gemeint ist. Ähm, das okay. Ist, ähm, okay, also vielleicht, ja? vielleicht fangen wir mit Moonlighter an. Moonlighter ist ein sehr witziges Spiel, wenn man Zeit hat, wirklich in dieses Dungeon-Call-Kampfsystem reinzukommen. Ähm, es verschwendet nicht die Zeit der SpielerInnen, was ich sehr, sehr okay, also wirklich sehr, sehr gut finde. So, sogar wenn man stirbt, verliert man vielleicht drei Minuten Progress oder so. Das ist nicht wirklich schlimm. Ähm, aber die Räume können doch ein bisschen frickelig sein. Also gerade diese Dungeon-Call-Ding. Ähm, Clemens, ich weiß, du hast nicht allzu viele Videospiele gespielt und dann eher so Simulatoren. Das heißt, wenn es darum geht, schnelle Reflexe zu haben, wäre das, glaube ich, nicht so deins. Das ist, glaube ich, so mein, mein Kritikpunkt an Moonlighter, was ein Kritikpunkt ist, was einfach halt die Art ist von Spiel, die es halt einfach ist. Ich glaube, du hättest daran keinen Spaß. Ähm, Klingt nachvollziehbar. Devil May Cry 5 ist quasi diese Art von, hey, schnelle Reflexe und Kombos und noch Positionierung in der dreidimensionalen Welt hoch 10. Das heißt, daran hättest du erst recht keinen Spaß.
0: Oder, ich, äh, was ist mit meiner Superpower des Button-Mashings?
2: Damit würdest du bei Devil May Cry wirklich Spaß haben, tatsächlich. Wenn du einen niedrigen Schwierigkeitsgrad nimmst, glaube ich, wäre das tatsächlich was, was dir gefallen könnte.
0: Mhm.
2: Ähm, bei Moonlighter, glaube ich, würde dich das auch nicht weiterbringen. Ähm, weil es auch, auch eine Frage von Positionierung und so weiter. Ähm, das kann funktionieren, absolut, aber ich glaube, du würdest eher schnell frustriert werden, weil es normal ist, in einen Dungeon reinzugehen ins erste Mal und einfach nur auf die Fresse zu bekommen. Und dann halt zu lernen, wie diese Gegner bewegen, wieder reinzugehen, ein bisschen weniger auf die Fresse zu bekommen, wieder reinzugehen. Vielleicht ist es bei niedrigen Schwierigkeitsgraden anders, aber du stirbst halt auch relativ schnell und du hast, wenn du nicht vorher an Heiltränken gedacht hast, nicht so viel Möglichkeit, dich zu heilen. Bei Devil May Cry 5 ist es so, du rennst halt rein, du hast, ich glaube, alle 10 Minuten maximal einen Speicherpunkt die werden halt Items nachgeworfen und wenn man niedrigen Schwierigkeitsgrad wird, glaube ich, kann man auch wirklich nur mit button einfach echt schöne Kombos hinlegen. Äh, sie bieten sogar einen Assist-Modus an bei Devil May Cry 5, der heißt, hey, du willst keine Kombos lernen, sondern einfach nur hübsche Kombos machen, dann wähle diesen Modus aus und wir machen das Zeug für dich. Und ich weiß nicht, was da passiert, ich nehme an, man kann es einfach zurücksetzen, in die Kontrollseite legen und einfach zu gucken, wie die Leute geile Sachen
0: machen. So eine Art Autopilot fürs Spiel? So eine Art Autopilot fürs Spiel quasi, ja. Das ist großartig, dann muss ich mir nämlich nicht mehr die ganzen äh, Let's Plays angucken, sondern <lacht> und kann quasi selbst zugucken, wie das Spiel für mich gespielt wird. Ja, aber gleichzeitig kommen halt diese großen diese
2: großen Buchstaben, Savage, ähm, Apokalyptik nice. und so. Und das macht, das boostet einen doch sehr. Und Das zieht einen sehr in, dieses, in diese Selbstparodie des Spiels mit hin, dass es halt dieses actiongeladene, auf Neun gedrehte äh, Testosteron-Ding ist. Und ich glaube, damit könntest du sogar Spaß haben und ich glaube, du könntest auch einige der, der Welten wirklich sehr appreciaten, weil die die sind teilweise sehr hübsch gemacht, teilweise auch nicht so, aber teilweise sind sie einfach sind sehr hübsche Gegenden. Lele, du kannst nichts davon spielen. Oh doch, Moment, doch, du kannst Moonlighter spielen. Das ist auf Mac rausgekommen. <lacht> Herzlichen Glückwunsch. Ich kann hoffen, Moonlighter spielen zu können. Kannst du? Ich, ich finde, mit dem Controller macht es mehr, macht's mehr Spaß, aber ähm, ich glaube, das ist auch was, was mit der Tastatur spielen könnte. Also Lele, die würde ihr Moonlighter empfehlen. Clemens, dir würde ich eher Devil May Cry 5 äh, empfehlen, mit sämtlichen äh, Goodies und, und äh, Automatismen einfach angestellt und dann einfach deinen Kopf über die Tastatur rollen.
0: Das äh. ist sehr entspannt und das kann ich jedem nur empfehlen.
1: <lacht> Kein Wunder, dass Katzen das ständig machen.
0: Miau. Ähm, da haben wir alle Themen durch, oder? Äh, das ist krass. So eine Stimme. Ich habe irgendwas, nee, wir haben irgendwas unterschlagen. Ja, Helle, du hast noch ein Thema. Ich
1: habe noch ein Thema. Das war relativ, es ist ja, ist sowas ganz Kleines, deswegen ist es kein Problem. Ähm, ab heute äh, gefühlt ähm, gehört äh, 21st Century Fox zu der Walt Disney Company dazu. Das heißt, das Wesen, was schon vorher gigantisch groß allmächtig war, ist jetzt noch viel größer und viel allmächtiger. Ähm, das ist, müssen wir uns, also ich, es ist so schwierig da nicht, es ist so, so gigantisch und, ähm, gruselig auch, weil, ähm, Disney ja schon, schon vorher eine, eine super mächtige Firma war, ist und jetzt einfach nur noch größer und mächtiger ist, ähm, da gehört jetzt Hulu dazu, alles, was 21st Century Fox sonst so gemacht hat, gehört da jetzt mit dazu, ähm interessanterweise sind die Sachen wie Fox News und so, ich habe erst gedacht, wie jetzt, jetzt gehört Fox News auch zu Disney, das wäre irgendwie, das, das wäre wirklich spannend. Ähm, Fox News hat sich zusammen mit dieser Art von Sachen zur Seite gelegt und ist jetzt die Fox Corporation. Ähm, die sind jetzt also ihr eigenes Biest.
2: Ah, ähm, das hätte mich jetzt nämlich gewundert. Und, <lacht> ich hätte es auch lustig
1: gefunden, wenn Mickey Mouse Werbung für Fox News macht. Aber... <lacht>
2: Das ist Mr. Bill O'Reilly, äh, <lacht>
1: ähm, Genau, und äh, das bedeutet jetzt einfach, dass in ungefähr gefühlt, sagen wir, m, zwei Jahren ähm, wahrscheinlich äh, Disney auch noch Netflix aufkauft und ähm, dann die Sache mit der diversen, mit der vielfältigen Mediengestaltung oder verschiedenen Firmen, die tatsächlich Filme anbieten, absolut vorbei ist. Ähm,
2: ja. ja, immer so kulturpessimistisch. Entschuldigung, drei Jahre. Tut mir leid. Auf der anderen Seite äh, X-Men und, und, ja, und Deadpool sind jetzt, äh, jetzt Disney-Marvel-Sachen wieder, ja. weil die,
1: ja, okay, das heißt, die Hoffnung besteht, dass wir nicht noch mal ein X-Men Apocalypse kriegen oder dass X-Men Apocalypse auf die Avengers
2: trifft. Das ähm, ist auch
1: durchaus interessant werden Wir können könnte. jetzt
2: aber einfach sehen, wie Deadpool einfach mal auf Tor trifft und den Hammer aufhebt. Und darauf <lacht> habe ich am meisten Bock, ehrlich gesagt. Also, ja, das ist schlimm für die freie Welt und es ist schlimm für die freie Ma Ja, I guess. Aber auf der anderen Seite können wir sehen, wie ein Charakter mit einem anderen Charakter interagiert. Und
0: äh, ich denke, das wird ziemlich cool. Das hoffen wir zumindest. Ich stelle dir das Potenzial der Versus-Filme vor, Lena. Iron Man vs. Wolverine. Oh fuck. Der Nur kommt. noch Versus-Filme. Der Hulk vs.
2: Homer Simpson. Alles möglich.
1: Ah, vielleicht machen sie dann endlich World War Hulk.
2: richtig. Ich nehme auch dann an, dass sie jetzt ernsthafte und, äh, und speziellere Sachen machen. Nicht für die Masse, sondern einfach mal für, für so Nischen-Audiences. <lacht> so
0: kleine, schwarz weiß arthos filme
2: Le Wolverine. <lacht>
0: gibt gibt's einfach äh,
1: Wolverine und Hulk kloppen sich für 90 Minuten und danach ist der Film wieder vorbei. Hm. Und dann ja. heißt es wieder, Filme sind nur für Männer, weil irgendwie gucken sich nur Männer diese Filme an und niemand weiß genau, warum. <lacht> Strange. Was wolltest du sagen, Clemens?
0: Ich äh, wollte gerade so einen richtig äh, arzig schwarz weiß äh, Nachkriegs-Nightcrawler-Film äh, pitchen. Uh, bin ich dabei? Bin ich das sofort dabei? German accent. Das auch vorher schon geben war, können. Ja.
1: Ähm, dafür müssten sie sich nicht mit Disney zusammentun
0: ähm doch Donald Duck soll ja auch auftauchen also
2: <lacht> ja. Oh. das Geile ist dass auch, dass auch ähm, hier Bob von Bob's Burgers kann jetzt auch ein Avenger werden endlich
0: das ist großartig ich möchte einen Crossover mit Bob's Burgers und den Avengers das ist aktuell ohne Mist eine der Serien überhaupt <lacht> ich weiß die, die sind so groß an. Großer Ge Ge Shoutout an Bobs und Burgers. Ja, Bobs Burgers
2: äh, ja. sind, glaube ich, sieben Staffeln gerade draußen oder so. Ich würde empfehlen, alle zu gucken. Ist sofort.
0: Richtig.
2: Neun. Neun Staffeln.
0: Noch besser. Neun Staffeln. Vorwärts, rückwärts, Kopf über. Zieht euch Bobs Burgers rein. Geht sogar auf Deutsch. Die Synchronstimmen sind nicht furchtbar.
2: Ja, also kann sein. Ich habe es auf Deutsch noch nicht gesehen, aber auf Englisch ist die Synchronstimme von äh, Bob einfach die gleiche wie von Archer. Was ist. <lacht> <lacht> so, so gut macht, so unglaublich gut. Und die Synchronstimme von, ähm, oh, wie heißt sie? Äh, Louise ist die von Mabel. Von Gravity ja. Falls. Ich, Leute, die nicht wissen, welche, welche Serie ich gerade zitiere, sind grad komplett verwirrt. Das tut mir leid. Es sind sehr tolle Menschen, die sehr geile Sachen machen. Und für den Fall, dass man eine Staffel davon durchguckt hat, ähm, wird man auf jeden Fall auch, äh, hier, der H. John Benjamin einfach lieben. Aber gleichzeitig wird man auch extrem lieben, wenn die eine Live-Lesung machen. Ich habe selten meine Live-Lesung so gelacht wie da. Wir sind abgekommen
1: Aber von dem eigentlichen Thema. Tolle auf. Menschen, die geile glaube, Sachen machen. Oh Kann ja. Ich noch ganz kurz ein abschließendes Zitat äh, zu, zu Disney äh, preisgeben? Na klar. Äh, das ist der ähm, Robert A. Iger, Chairman and Chief Executive Officer of the Walt Disney Company. Combining Disney's and 21st Century Fox's wealth of creative content and proven talent, creates the preeminent global entertainment company well positioned, to lead in an incredibly dynamic and transformative era. Ich
2: habe eigentlich bloß gewartet, dass wir, also bei der Postproduktion des Podcasts wäre ich wahrscheinlich einfach so, äh, so Gleichschrittmarsch, so pap, 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 darunter legen von so ein paar Springerstiefeln. Ich glaube, es gibt dem Ganzen noch den richtigen, das richtige Setting. Ja, sehr gut. Entschuldigung,
1: dass ich nochmal reingesprungen bin. Ich wollte das nochmal, das... Das ist das, was uns erwartet und ähm, wir freuen uns natürlich sehr und sind sehr dankbar an die Disney-Overlords und werden auch nie wieder widersprechen, wenn es darum geht, den kommenden Disney-Streaming-Dienst zu kritisieren. Dieser
0: Podcast und ist ja auch ein Kann man sich auf ein Kissen sticken oder in Schönschrift reinnahmen rein lassen oder so.
2: Oder in die Stirn reinritzen von der Gegner. In Sturm, ja, was man so genau. und dieser Podcast neigt
0: sich jetzt dem Ende. Das das ähm, ich wollte eigentlich sagen, apropos coole Menschen, die geile Sachen machen, äh, guckt doch mal, was wir auf Twitter so verbreiten oder so oder hört all unsere Podcasts. Äh, Dragon Seed Everything ist auch ein großes Netzwerk. Da gibt es noch andere tolle Formate. Ein Potpourri, wurde diesem Podcast noch nicht gesagt. <lacht> Stimmt. Äh, genau. Äh, wenn ihr uns stalken wollt, Lele ist auch auf äh, Twitter. Wie heißt du denn da, lieber Lele? Kalle Blomqvist. Ja, Maurice ist auch auf Twitter. <lacht> so viel Enthusiasmus.
2: <lacht> was ist da los? Ich bin at Chucky
0: Jackson. Super. Ich bin einfach Clement Zabel. Oh, weil, Klarname. Ja. Nein. Ganz schön blöd eigentlich. Wenn ihr sehen wollt, was ähm, wir
2: sonst so also machen, geht auf www.thedragonseateverything.com äh.
0: Schreibt uns gerne eine E-Mail an hört auf mit dem Scheiß oder macht weiter mit dem Scheiß at
2: oder schreibt direkt at info at disney.com, falls euch unser Podcast nicht gefallen hat und ihr und unseren Arbeitgebern was sagen wollt.
0: Falls ihr uns so gefindet, findet, dass ihr uns Geld dafür geben wollt, könnt ihr uns auch gerne aufkaufen. Da habe ich auch nichts dagegen. Ich habe gesehen, dass Spotify jetzt irgendwie Podcaster bezahlt und dachte mir so, warum also nicht uns? Was soll das? Wenn ihr uns bewerten wollt, könnt ihr das auf iTunes machen. Alle Bewertungen werden dann von mir, ich glaube, in meinem Vertrag steht, mit einer sexy Stimme. Oh ja. Ja, ja. genau, vorgelesen. Um, sonst hören wir uns einfach in zwei Wochen wieder, oder? Genau, machen wir in zwei wir so. Wochen dann.
2: Dann äh, vielen Dank fürs Zuhören und vielen Dank vielen fürs Moderieren, Mr. Clemens.
0: Ach, gern.
2: <lacht> Na dann, bis dann. Auf Wiedersehen.